0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9! Euh, wouhou, épisode 1, nous sommes de retour. Après une pause légèrement plus longue que la normale, mais c'est pas grave, nous sommes prêts. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de Jeff. Oh yes! Salut Simon, comment ça va? Oh, je suis content de te retrouver, GF, toi. Ça faisait longtemps. Ça faisait un petit bout. Le long était dur. On avait le goût, On était prêt à recommencer, je pense. Yes! Et il était là depuis le début, bien entendu. N'oubliez pas que nous sommes maintenant trois. La légende ppppp 7 est parmi nous. Salut Pierre! Oui, c'est moi, ça. Oh, vous avez entendu cette voix feutrée avec un micro-d'or, mesdames et messieurs.
1: Rien de moins, rien de moins, quand même.
0: Oh, et là, ben, c'est le début. Je, je suis sûr qu'il y a plein de gens, là, vous écoutez ça dans vos oreilles, vous êtes excités, fébriles de recommencer cette saison de baladou ludique. Nous aussi, on est vraiment excités. Nouvelle saison, nouveau concept. Vous allez voir, on essaie d'être tight. On essaie d'être tight, puis on essaie de live pour de vrai. C'est pas un running gag cette fois-ci. On s'en va à la télé, on vous le dit. <rire> euh, ouais, ouais, c'est ça, en tout cas Dans quelques années Avant d'aller un peu plus loin euh, Avec euh, avec la saison Je tiens à remercier euh, Du plus profond de notre cœur Et au nom de toute l'équipe de balado ludique Les Patreons Merci beaucoup les Patreons euh, Vous avez en plus été là Pendant l'entre-saison De façon exemplaire C'est grâce à vous que on peut se payer un nouveau micro. C'est grâce à vous qu'on peut payer l'hébergement pour notre podcast. Euh, donc vraiment, euh, c'est surtout grâce à vos encouragements qu'on a le goût de revenir avec des nouveaux concepts et de continuer ce projet euh, qui est Balado Ludique. Même si c'est un projet qui nous amuse beaucoup, ça reste quand même que c'est beaucoup de travail derrière. Messieurs, un petit mot pour les Patreons? <rire> euh, ben oui, ben c'est sûr qu'on est content de, de revenir.
2: La dynamique a tellement changé de l'industrie depuis le Covid, depuis les confinements, euh, que ça devient particulier même pour nous. Il y a beaucoup, beaucoup de projets aussi, euh, comme vous le savez peut-être, euh, qui s'en vient dans d'autres secteurs. Mais euh, on, malgré tout, on tenait à, à tenir, à continuer. Le podcast, c'est euh, essayer d'amener, de, de vous faire réfléchir plus, aller en profondeur euh, euh, du jeu et du ludique et découvrir euh, les, 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 les ficelles cachées de l'industrie. Et c'est ce qu'on va vous livrer cette, cette saison.
0: Oh yes, JF, c'est toujours le gars derrière les rideaux qui va aller décortiquer l'industrie pour nous. Euh, toi, Pierre, qu'est-ce que tu nous prépares cette saison-ci
1: euh, des choses qui sont fidèles à mes habitudes, forcément, des euh, détails croustillants dans des anecdotes euh, croustillantes qui peuvent euh, relever euh, de quelques secteurs obscurs du monde du oh. jeu.
0: Wow, ouais. alors juste pour vous dire rapidement comme ça, cette saison-ci, qu'est-ce qu'on a prévu de faire, c'est euh, chaque épisode, chacun de nous trois va préparer une chronique qu'on va livrer aux autres. Peut-être qu'il y aura quelques réactions et échanges, mais essentiellement, c'est ça le concept de la saison 9. Et euh, le concept aussi, c'est qu'on n'a aucune idée c'est quoi les chroniques des autres. Euh, en fait, c'est assez risqué comme jeu parce que peut-être même qu'on aura des chroniques qui vont euh, s'overlapper, comme on dit. On espère que non, mais bon, c'est une possibilité. <rire> Il y a des chances. Ouais. Avant de, de se lancer vraiment dans le vif du sujet, un petit message d'intérêt public le party bi, 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 beach party de balado oh ludique mime. oh oui habituellement on vous annonce ça comme une semaine à l'avance, les gens écoutent le podcast une semaine en retard, fait qu'au final quand le party est passé, euh, ben vous l'avez pas su puis c'est dommage, fait que là on est rendu organisé on est rendu sérieux, on a déjà décidé la date du party de fin de saison de balado ludique le 11 avril en après-midi c'est un dimanche, il annonce beau Quoi de mieux que de passer la journée devant votre ordi à regarder ça en live avec nous. Euh, on aurait aimé ça faire une activité là, physique et tout ça, mais j'ai comme l'impression que ça sera pour la prochaine saison. Entre-temps, 28 avril, en après-midi, mettez ça dans
1: votre agenda. Est-ce qu'il annonce Ouh. vraiment beau euh...
0: <rire> ah ouais, il annonce, euh, Steve, il annonce 22, je pense. Vraiment? Oh, ouais, euh, il annonce 22. Juste pour vous dire, là, moi, je déménage le 27 avril. Fait que, euh, ça va être toute euh, tout une aventure, si vous voulez mon avis. Mmh. Mais bon. Euh... <rire> Donc, euh, co comme, euh, comme il se doit, on va commencer par un petit tour de table, les manchettes, l'actualité. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé de bon? Jeff, veux-tu commencer? Ben là, il s'est-tu passé quelque chose de bon? Pense à rien, euh... non? <rire> ça, c'est clair ça ne se passe pas grand-chose.
2: Mais oui, c'est s'est passé des choses. <rire> Écoutez, malgré euh, le confinement et tout, c'est plus difficile là, pour moi d'avoir accès à des jeux, mais j'ai quand même pu euh, découvrir quelques petits te perles. Mais aujourd'hui, euh, je ne pouvais pas passer à côté euh, du, de parler de la suite de la fameuse saga-série euh, narrative de jeux coopératifs euh, qui est Pandémie Legacy saison Ooh. 0
0: oh ho oh, oh, ho yes j'ai hâte d'entendre parler de sans ça sans
2: spoil évidemment je vais faire mon possible pour vous en parler mais sans euh, dévoiler des, des punchs je ne l'ai pas encore terminé mais euh, c'est un jeu que qu'on va euh, continuer à se faire plusieurs parties les fins de semaine et euh, ben, c'est sûr qu'on a hâte de découvrir, de continuer à découvrir l'histoire alors la pérémisse de Pandémie Legacy euh, la saison 0, euh, elle se passe dans les années 60 nous sommes euh, des gens, nous sommes des, des médecins euh, qui avons été recrutés pour faire de l'espionnage. Et euh, dans cette ambiance de guerre froide, nous allons devoir évidemment essayer de, de contre-espionner, de contrer les espions euh, russes, mais aussi de ramasser de l'information sur euh, des expériences plutôt euh, dangereuses qui ont l'air de se passer en Union soviétique. Donc tout au long de la partie, nous allons justement être ces agents-là et, ce, et on va avoir des missions à remplir. On s'entend, c'est un pandémie legacy, on reste dans la même gamme de jeux, dans les mêmes types de mécaniques, mais euh, comme Pandémie Legacy saison 0, c'est en réalité la troisième version d'un Pandémie Legacy, on voit qu'ils prennent de, de plus en plus là, de liberté avec le système, et c'est ça qui, qui est génial de voir, c'est qu'il y, y a encore des choses nouveaux, encore des nouvelles choses à découvrir avec ce système tant et tant utilisé, euh, donc euh, c'est ça, je, vous savez, je, je suis, euh, j'aime beaucoup le, les, les, les premières saisons, donc euh, c'était un incontournable. Je pense que c'est aussi un, un très bon jeu de, de confinement euh, et un jeu qui se joue très bien à deux. Euh, donc euh, c'est un jeu que je vous conseille. Si vous n'avez pas fait les autres saisons, vous pouvez faire la saison zéro en premier. C'est pas euh, si euh, grave que ça. En réalité, il n'y a pas de, de lien, à part le lien narratif un peu entre les différentes euh, saisons. Euh, mais c'est ça, Pandemie Legacy, saison 0. Jusqu'à maintenant, ça vaut la peine.
0: Oui, ben j'ai entendu beaucoup de bons commentaires, euh, comme quoi possiblement que c'était peut-être la meilleure des trois moutures. Euh, j'ai ce feeling. Il faut voir, euh, je vais, vais avoir une meilleure avis après. <rire> après
2: l'avoir fini. Mais ouais, j'ai un peu ce feeling-là aussi. Mais le... comme je dis, c'est tellement nouveau. Ben, pas tellement nouveau, mais dans le sens que ce qu'ils réussissent à faire avec le même système, euh, tu sais, on sent pas que c'est trop recyclé, puis que c'est étiré, ouais. c'est rafraîchissant, nouveau, puis il euh, y a comme un, un aspect de, de, de déduction un peu dans le jeu, tu sais, ce qu'il y avait zéro avant. Fait, en tout cas, il rajoute des couches là, qui sont vraiment intéressantes.
0: Très, très cool. Très, très
2: cool. J'ai bien hâte d'essayer ça. Bah ben oui, toi tu vas te faire 5 games en même temps, genre avec 3 games
0: différents ouais ben là je me suis dit peut-être que j'allais le jouer solo c'était peut-être la, me la meilleure façon, pense... façon pour moi de je compléter pense que c'est la meilleure chose
2: ouais je joue le solo
0: <rire> ouais ok fait que ben là justement je regarde une de mes boîtes de pandémie de Legacy saison 1 que là je pense encore non mais attendez moi pour le jouer les gars attendez moi pour le jouer Quel ouais, là, ouais ça. je t'attendrai je te le promets
2: <rire> oui j'ai dû euh, j'ai eu cette situation avec la saison 1 j'ai dû euh, recommencer une partie <rire>
0: avec une autre mais toi, toi tu, tu le joues euh, tu le joues à, à deux là, oui. on s'entend ça, c'est oui. probablement la, la façon idéale de jouer en couple à la maison il y a, pas de, y a ouais. peu de chance là, que, que ça cause problème sur, sur les disponibilités là.
2: non c'est ça, ça accélère euh, on peut se permettre de faire quatre games dans une même journée c'est pas problématique euh, une journée de congé évidemment euh, mais euh, c'est ça on... <rire>
0: télétravail <rire> télétravail <rire>
2: Euh, donc c'est ça il euh, y a beaucoup de euh, ouais ça. nous on, nous on joue à deux moi je, je trouve que c'est un format idéal là deux <rire> encore plus dans cette con dans ces conditions où c'est plus difficile de, de se réunir mais c'est déjà difficile de se réunir en, en temps normal euh, avec les mêmes gens pour faire comme plusieurs séries donc ça c'est un format que moi j'aime beaucoup mais c'est pas impossible j'imagine dans le
0: futur <rire> <rire> il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui l'ont fait Il parle pas de ça <rire> <rire> euh, Pierre, qu'est-ce que t'as pour nous, toi, comme manchette? The Shivers
1: Qui serait traduit euh, par les tremblements en français C'est probablement euh, un des projet Kickstarter qui m'intrigue le plus et Dieu sait que ça m'en prend énormément pour qu'un projet Kickstarter m'intrigue puisque je suis de nature à ne jamais avoir acheté quoi que ce soit dans tous les Kickstarters depuis que le phénomène existe. Oh yeah! Join the euh... club! <rire> Exactement. Alors, euh, quand je vois des Kickstarters apparaître qui sortent des sentiers battus, mais qui sortent vraiment des sentiers battus, alors là, je suis intrigué. De là à investir, par contre, c'est encore une autre étape. Euh, mais évidemment que je surveille les jeux de près Par exemple, c'était le cas pour Beasts of Balance euh, Qui était sorti euh, il y a déjà deux ans Mais maintenant qui est accessible, euh, enfin, aux Québécois Depuis euh, l'année dernière euh, Mais j'avais mis la main sur le jeu aussitôt qu'il était disponible il y a deux ans Et ça m'avait complètement jeté par terre donc pour ceux qui. Pas une copine qui t'a
2: payé 200 pièces là pour que un mois après tout le monde en aille c'est ça C'est pas ça Non,
1: 150. Comme Euh Non non peut-être pas 150, peut-être ça. Mais bref, Beast of Berlin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu avec application. Bah en fait c'est un jeu hybride. Euh, qui va jouer à la fois avec votre appareil intelligent et le jeu lui-même. Et c'est l'un des rares jeux qui réussit vraiment une hybridation parfaite, parce que c'est un jeu d'empilement, de et euh, à chaque fois que vous empilez des choses, ça, fait, euh, ça active votre appareil intelligent. Euh, et là, il y a une stratégie qui se développe euh, par rapport à ce que vous voyez dans l'écran et dans ce que vous faites avec le jeu. Mais The Shivers n'a absolument rien de ça. The Shivers est plutôt un jeu de rôle. Euh, mais c'est un jeu de rôle très 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 léger. Très, je trouve bien que c'est une introduction au jeu de rôle. C'est qu'il le rend si unique, ce The Shivers, qui est prévu pour être distribué et vendu. En fait, les premières copies seraient vendues dans l'automne de cette année. C'est que c'est un jeu qui mélange deux choses qui n'ont jamais été faites avant le principe d'un jeu avec les livres en trois dimensions
0: oh, les livres pour enfants tout vrai puis il y avait plein de choses dedans qui se déployaient
1: là. oui exactement mmh. donc euh, ça devient vraiment euh, quelque chose d'absolument fascinant parce qu'il euh, fallait y penser c'est surprenant même que ça n'a pas été pensé avant mais euh, de jumeler ces deux concepts là ensemble ça allait de soi et c'est monsieur Andy Logan qui vient de l'industrie du jeu vidéo qui a pensé à faire ça euh, dans la foulée des, euh, des, de la popularité des jeux de rôle qui prend vraiment euh, du galon depuis euh, je dirais 10 ans à cause justement de cette mode des jeux narratifs qui revient à grands coups de, de jeux legacy et de jeux de escape room euh, The Shivers va dit-on avoir des feelings de escape room en boîte et si c'est le cas ce qui va être vraiment extraordinaire, c'est que c'est probablement le premier jeu dans ce genre-là, qui non seulement va reproduire les principes d'un escape room, mais qui va vraiment littéralement miniaturiser la pièce. Mmh. c'est
0: vraiment un escape room, là. Ben, mmh. Je ne
1: sais pas exactement si ça va être un escape room. On dit que ça va avoir des, euh, des sensations de, de ça quand on va y jouer, parce qu'il va falloir quand même trouver des objets cachés, résoudre des énigmes. Mais en même temps, je pense que ça va être un jeu qui va être un scénario, où on va avoir des personnages qui vont évoluer d'un scénario à l'autre. Mmh. Euh, et c'est destiné aux petits comme aux grands, donc AG7 euh, plus Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir des affaires euh, très très musclées dans le jeu. Mais en même temps, je ne pense pas que ça va être un jeu non plus qui va être euh, enfantin. Euh... Bref, j'attends ça de pied ferme parce que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner quand résultat. du temps ah ben Pierre
0: je suis vraiment content que tu portes une attention particulière aux jeux sur Kickstarter euh... je suis vraiment content parce que je sais que tu vas nous trouver des petites pépites sur Kickstarter justement qui sont pas ben, tu sais, ça a l'air quand même pas d'un jeu obscur là. je pense que ça, ça va être assez populaire sur Kickstarter mais il y a tellement de jeux hein, à, à regarder que je suis content que tu puisses te faire un peu le, le détective sur Kickstarter oui,
1: ben, je, 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 je le ferai pas constamment, mais évidemment, euh, quand je veux le faire, euh, je vais m'y appliquer, ouais. Cool.
0: Alors, sans plus tarder, bon, c'était, on va faire toujours ça à chaque épisode, un petit tour euh, d'actualité. On va prendre le temps qu'il faut, mais en même temps, on veut rester tight, Fait que là, euh, <coughs> ça va être deux, trois personnes. Ça va dépendre de euh, la vitesse à laquelle on va et les sujets qu'on va aborder. Et sans plus tarder, on va se lancer donc dans nos chroniques du jour euh, Je vais donner la parole à JF. Alors merci Simon, et oui, aujourd'hui
2: j'ai préparé un petit sujet pour vous Préparez vos lunettes de geek et placez votre chemise blanche bien profondément dans vos pantalons Puisqu'on va <rire> aborder des sujets d'intello, des sujets de nerd Nous, nous allons décortiquer les ficelles euh, intrinsèque de l'interactivité et de l'interface afin de vous amener une, une meilleure compréhension de, du design du fun. Nous allons donc euh, aborder le sujet du lien qui lie le jeu au joueur et cette mince couche invisible transparente qui est l'interface. Alors euh, souvent, je fais des références à, à mes expériences de, de tests, de playtest, de, de prototypes. Euh, parce que ça nous euh, permet d'avoir une bonne vision de ce qui marche et ce, que, ce qui ne marche pas et de se, re se poser des questions sur des choses qu'on prend pour acquis. Euh, quand je, je, je teste des prototypes, il y a souvent deux mots que je vais souvent utiliser. Euh, et c'est des conseils aussi, c'est euh, le conseil de l'ergonomie et euh, d'avoir un jeu intuitif. C'est des termes euh, qu'on peut prendre de différentes manières. Aujourd'hui, je vais vous décrire d'autres termes qui, qui englobent ces concepts-là, puis qui fait en sorte qu'un jeu, euh, que les jeux ont des choses, euh, que les jeux ont des éléments à lesquels on, on est tellement habitué de voir, puis d'interagir avec, qu'on ne on se rend même plus compte que ces éléments-là sont primordiaux à la compréhension et à l'utilisabilité euh, du jeu. Alors, en, en continuant mes recherches, ben, je me suis rendu compte euh, que ces concepts-là, ben, ils me semblaient tous comme évidents, logiques et peut-être sans nécessité réelle de, de vouloir en parler outre mesure. Mais jusqu'à ce que je tombe sur, sur un exemple, qui va bien vous illustrer un peu l'importance de ce genre de petits détails dans le jeu. Alors, si on prend un jeu de cartes classiques, euh, quand on l'a dans les mains, il est facile à manipuler, on est capable de, de connaître toutes nos cartes facilement à l'aide des symboles qui sont placés en haut à gauche de la carte. Euh, peu importe mm -hmm. dans quelle orientation, le symbole est là, on, on a juste besoin de les, les, les mettre en éventage légèrement pour avoir un aperçu général de euh, nos cartes. Alors, euh, je, vais, je pourrais vous mettre au défi d'essayer de jouer à un jeu de cartes traditionnel classique, mais... Euh, sur lesquels on aurait retiré tous les symboles dans les coins. Euh... Affreux. Euh, Est-ce que... Euh... Donc on va se rendre compte rapidement que l'utilisabilité euh, des, des cartes elle est beaucoup elle est grandement déficiente par rapport à si on avait seulement placé ces petits icônes-là. Est-ce euh, qu'il y a eu des symboles dans les coins euh, des cartes depuis toujours? ben non, bien sûr que non. Avant, il ça, y a eu une époque où il n'y en avait pas, mais lorsque ce concept-là a été intégré et qu'on s'est rendu compte là, de, du gain d'efficacité, ben, il était impossible de, marche arrière, de faire marche arrière. Et depuis ce temps-là, c'est ce genre de concepts qu euh, qui sont présents, qui c'est un code euh, non dit, non écrit, qu'on n'explique pas, qu'on n'a pas besoin euh, d'expliquer outre mesure, car il est euh, ben, intuitif et c'est euh, un genre de code qu'on est habitué de travailler avec. C'est euh, ce genre de, de choses qui sont tellement intégrées à nos habitudes euh, que nous, on s'en rend plus compte à quel point ces choses-là, ils sont importantes et euh, qui ont été designées et pensées dans, dans une optique de design. Et euh, c'est seulement quand on les retire qu'on se rend compte de leur importance. En faisant enfin, tout ça, puis en lisant ça, je sais comme ça m'a fait penser à, à, à quelque chose qui m'est arrivé euh, plus jeune. Euh, une, une situation que je ne suis probablement pas le seul à avoir vécu, mais étant plus jeune, j'étais je, passionné de cinéma et bon, le rêve était toujours d'acheter la caméra, la caméra qui nous permettait de faire les films euh, qu'on voulait faire, mais ce genre de caméra-là, c'est très cher, c'est 1500 Si tu veux avoir une petite caméra cheap, c'est 500 environ. Donc, sachant ça, comme « Ah, jachète une caméra à 500$? » En sachant qu'elle est cheap, ou j'attends un peu, puis j'investis. Mais là, en faisant du lèche-écran sur euh, les marchés aux puces euh, chinois des interwebs, je tombe sur cette <rire> caméra-là à 100$. Wow, le deal! Ça, <rire> ça! Pourquoi m'acheter une caméra cheap à 500$, plutôt que euh, m'acheter une autre caméra cheap à 100$? C'est une caméra, la qualité risque d'être point bonne, mais bon je vais quand même pouvoir euh, l'utiliser puis m'en servir Erreur fatale Premièrement l'écran pour voir ce qu'on filme n'est pas rotatif ce qui signifie que peu importe dans quel angle tu mets ta caméra, si t'es pas directement, euh, tes yeux directement dans le même angle que, que l'écran, il est absolument impossible de voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est juste sans parler de la luminosité de l'écran tellement basse qu'il est juste impossible de filmer à l'extérieur. Euh, et deuxièmement, bien que la caméra filme en 1080p, euh... Cette caractéristique euh, détermine seulement le format de l'image et en rien sa qualité. Alors, t'as beau filmer en HD, euh, 1080p ou en 4K, si tu filmes en 2 mégapixels, tu vas jamais avoir des bons résultats potables euh, et même acceptables ou utilisables. Donc... Euh... Ça, c'est juste deux exemples d'expérience d'utilisateurs déficient avec ce produit. Est-ce qu'il est possible de filmer? Oui, c'est sûr qu'il est possible de filmer. La, la caméra est fonctionnelle, permet d'enregistrer des images, les, les utiliser par la suite. Par contre, ça euh, rend son utilisation très difficile et beaucoup moins agréable à, à utiliser et intuitif. La résultante est que, ben, finalement... Après m'être rendu compte des différents problèmes avec le produit et l'avoir essayé pendant à peine 10 minutes, il était rangé dans mon garde-robe et, et pour ne plus jamais être vu. Donc, euh, hum, ça, ça me fait penser à que tous ces petits détails-là qu'on prend pour acquis. Une caméra, c'est pas possible que ça soit une qualité euh, affreuse à notre époque. Ou une caméra, c'est pas possible que l'écran ne puisse pas se, se pivoter. Ben oui, c'est possible, et sans ces éléments-là, on, on vient de mettre un obstacle qui est grand entre l'homme le, entre le, et euh, l'utilisation d'un outil ou d'un euh, système. Donc, euh, si je parle de caméra, ben c'est pour vous exposer l'importance des petites choses qu'on prend pour acquis. Euh, parce que oui, le jeu de société est un système, c'est un système avec lequel les joueurs interagissent, communiquent, et ils l'utilisent afin euh, d'accomplir un objectif. Bien que l'objectif euh, dans le jeu, c'est la satisfaction du joueur, son utilisabilité reste tout de même le lien primordial afin de permettre une interaction. Euh... Afin de déterminer les, les qualités d'un système, je me suis basé sur euh, les écrits du docteur Jacob Nielsen, euh, qui est un expert en ergonomie informatique et utilisabilité de, de sites web euh, qui propose cinq angles d'analyse qui nous permettent de tirer des conclusions euh, qualitatives d'un système euh, qu'il englobe là, dans le concept général d'utilisabilité ou de convivialité. Donc, rapidement ces cinq, ces cinq euh, angles d'analyse. Le premier, c'est l'apprentissage. Euh, c'est quoi la difficulté d'un nouveau joueur à apprendre et à interagir avec l'interface Par exemple, dans Katan, les joueurs ont accès à seulement trois types de pièces qu'ils peuvent utiliser. Euh, cette quantité réduite de matériel rend son apprentissage relativement simple. Par contre, le coût pour placer ces éléments-là est, est variable d'un élément à l'autre et est beaucoup moins euh, facile de s'en rappeler, beaucoup moins intuitif et beaucoup plus difficile de s'en rappeler par cœur. Ben, tout simplement en ajoutant un an de mémoire des coûts pour chaque joueur, ben on vient de réduire la charge d'apprentissage euh, de façon rapide et en temps voulu quand le joueur est prêt à absorber cette information-là. Ça, ça fait le lien aussi avec le deuxième point, qui est la mémorabilité. Euh, est-ce que c'est facile de se rappeler du système? Et Quand on on, est, on a été loin de ce système-là euh, pendant un certain temps et qu'on y revient, est-ce qu'on est capable de se rappeler de ce qu'on avait appris la première fois? Est-ce qu'on est capable de se rappeler des bribes au moins d'informations qui nous permettent de nous replonger euh, dans le système plus facilement? Le troisième point, ce serait l'efficacité. Euh, l'efficacité afin d'éviter euh, qu'un jeu euh, souvent on va on, on va avoir le, on va dire euh, qu'un jeu est clunky ou fiddly qui a des mécaniques qui qui sont pas euh, qui sont tight ben un jeu qui utilise des mécaniques de façon efficace et originale c'est ça qui va euh, déterminer, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va considérer que le jeu est efficace, c'est qu'il fait le plus de choses avec le moins d'efforts possibles, euh, donc le ratio entre les deux est, est, est bien présent et bien euh, proportionné pour donner l'expérience optimale. La, le, quatrième, euh, le quatrième point serait la précision. C'est sûr que la précision de l'interface, euh, ça nous permet d'éviter de, des erreurs de la part du joueur. Euh, si les éléments importants du jeu sont disposés de manière efficace, euh, autant la lecture du jeu et l'application des bonnes règles n'en est que bonifiée. Euh, par exemple, si on prend euh, Terra Mystica ou Sight, il ben, y aurait eu plein de façons de, de représenter comment euh, les bonus sont, sont attribués aux joueurs, et à quel moment tu fais tel bonus, pour combien de maisons, tout ça, mais... Au lieu d'utiliser des chartes, des ailes de mémoire de joueur, tout simplement, le plateau de joueur te donne une, une précision qui est euh, impossible de se tromper, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas prendre un bâtiment de ton plateau personnel, tu, tu vas le mettre en jeu, et il euh, y a un élément qui apparaît, cet élément-là ben, euh, est très intuitif et dans ta face, au moment où tu l'enlèves, il est présent. Il est euh, très difficile de l'oublier et donc a euh, une précision, une, une clarté parfaite il faut dire aussi que la précision concerne euh, les règles, les règles de jeu super important euh, qu'il soit extrêmement précise finalement le dernier euh, facteur qu'il parle c'est évidemment la satisfaction parce que oui, euh, la satisfaction c'est prendre en compte les besoins euh, d'un utilisateur dans un contexte et d'essayer d'harmoniser le confort avec l'efficacité on veut permettre que le joueur se sente bien dans le système mais euh, en ne, ne, ne dérogeant pas de l'efficacité, donc de nous permettre d'être quand même efficaces malgré qu'on qu tente d'harmoniser le système au, aux joueurs. Donc, euh, ça c'était les, les principes de base. Il y aurait beaucoup de choses à parler, beaucoup d'exemples à donner, mais euh, je vais m'arrêter ici aujourd'hui sur ce sujet et euh, je vais laisser les quelques minutes qui nous restent pour en discuter.
0: Oui. oui, euh, Pierre, tu veux-tu y aller ou... Euh...
1: Je vais te faire commencer. <rire>
0: Ouais, c'est c'est Pierre il se réserve toujours le dernier droit de parole. Vous allez commencer à, à connaître son personnage hein, parce que vous vous le connaissez comme une légende et tout ça. Là, vous allez l'apprendre à le connaître comme un animateur de balado ludique qui euh, qui se pré prédispose toujours de, du dernier droit de parole. <rire> euh, euh, promo jf GF, l'affaire des caméras. Je suis tellement d'accord avec toi. J'avais acheté toi aussi,
2: hein? Deux caméras
0: pour 50 dollars chacune. <rire> Quelle aubaine, deux caméras pour 100 dollars. Euh, j'ai filmé avec à peu près pendant 10 secondes non, pour non, me rendre compte fou, que j'avais perdu hein. littéralement 100 dollars donc euh, effectivement des fois ça vaut pas la peine de cheaper, <rire> de cheap out ça peut être pire qu'est-ce qu que vous pensez ouais, exact euh, J'adore cette discussion-là Sur l'ergonomie Sur les interfaces euh, C'est quelque chose Qui m'intéresse Autant dans le cadre De mon métier De tous les jours euh, de, de designer De site web Mais aussi Dans le cadre De la création De jeux de société euh, Tu mentionné tellement de, de points Qui sont intéressants Et importants On pourrait en parler Vraiment <rire> longtemps euh, Une des, des choses Qui a comme été qui a pas été mentionnée Directement Mais qui touche À plein de ces points-là euh, Et que je pense Que les, les gens Devraient porter Une grande attention À ça C'est la qualité des symboles et des icônes qui sont utilisés dans les jeux. Mm. Euh, Il y a des jeux où au final, t'as l'icône, mais à chaque fois que tu regardes l'icône, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, fait que tu vas toujours regarder dans, la, dans, dans les règles ou dans l'aide de jeu, ça vaut pas grand-chose, alors que contrairement à ça, il y a des jeux où les symboles, les icônes, l'iconographie du jeu est tellement bien faite que ça permet, euh, tu sais, beaucoup de... Beaucoup d'alléger de, de, beaucoup la charge mentale du oui. jeu. Surtout quand t'es capable
2: de le comprendre juste en le lisant comme oui. ça, sans même ben ouais. euh, te l'avoir fait expliquer, là, des fois, les symboles, c'est tellement, ah ben oui, ça c'est ça, ça c'est ça, parce qu'encore une fois, on utilise c'est tout un langage euh, qu'on a euh, déjà utilisé dans plein d'autres jeux t'sais. juste un autre exemple S la plupart du temps quand tu vois un symbole un slash es une, une barre puis un autre symbole la plupart du temps c'est un ou l'autre ça ouais. va arriver ouais. des jeux qui utilisent pas ça ou qui l'utilisent différemment, mais euh, la plupart du temps c'est utilisé comme ça, puis pourquoi faire autrement? La majorité des joueurs qui ont déjà joué à des jeux ont déjà vu ça et c'est absolument euh, intuitif, il n'y a pas de réflexion à faire, donc on peut se concentrer sur des règles plus, plus difficiles, disons.
0: Exact. D'ailleurs, verrons-nous un jour un système harmonisé de d'icônes. De, On sait qu'il y a certaines compagnies qui essayent de le faire dans leur jeu, ce qui est un gros plus, parce que tu sauves beaucoup de temps là, à apprendre à les icônes. Euh, tout ça m'amène en fait à, à l'autre point par rapport à, ce que, à tout ce que tu dis et pourquoi ça m'intéresse autant, c'est que c'est un sujet qui est, bon, au-delà d'être relié au jeu, tu n'as parlé pour la caméra mais c'est universel, ça marche pour les poignées de porte ça marche pour comment une certaine chose est, est <rire> faite ça marche pour n'importe quoi c'est de, de l du design d'interface, ouais. du design industriel, euh, dans tous les objets que vous utilisez toutes les choses que vous pouvez voir il y a un design derrière, donc c'est vraiment intéressant dans le cas d'un jeu de société ce qui est cool c'est que cette cette responsabilité-là elle est partagée avec pratiquement tous les, les gens qui vont participer à sa création donc c'est pas nécessairement la job d'un éditeur que, faire que de faire qu'un jeu soit ergonomique euh, mais il peut aider c'est pas nécessairement la job d'un auteur de faire que les symboles vont être clairs mais il peut aider c'est vraiment tout le monde qui participe à la création du jeu qui vont s'assurer que son interface que son ergonomie est la plus euh, la mieux faite possible et en tant qu'auteur mmh. de jeu pensez pas au design, au visuel de votre jeu mais pensez à son ergonomie dès ouais. le début euh, c'est votre responsabilité oui ça va être la responsabilité de tout le monde dans la chaîne mais ça commence par l'auteur donc je trouve ça vraiment intéressant j'ai bien hâte qu'on puisse en reparler
1: Yes, euh, moi aussi Oui effectivement c'est euh, pas mal dans cette lignée-là que, que je voulais m'avancer aussi euh, l'ergonomie devient de plus en plus sophistiquée dans les jeux de société euh, ça fait suite d'ailleurs à un billet que le fameux Bruno Fedotti a lancé sur son blog pour commencer l'année 2021, euh, mm. en janvier, le 3 janvier, je pense qu'il a publié ça, où il faisait le constat que les jeux sont devenus de plus en plus sophistiqués depuis qu'il est actif publiquement sur la scène des jeux, c'est-à-dire depuis au moins 20 ans. Euh, il a constaté à quel point euh, l'évolution était tellement rendue raffinée qu'il se sent assez dépassé, euh, mais en même euh, temps assez actif et assez informé pour amener encore ses contributions. Et forcément, dans ces raffinements-là, euh, la symbologie des jeux devient assez cruciale et capitale. Ce qui est assez euh, ironique compte tenu du fait que euh, quand on regarde les jeux chez les Américains, c'est pourtant pas ça qui est la plus grande force des jeux Américains. Euh, les Américains ont cette fâcheuse tendance à se dire que si on lit un mot, c'est suffisant. On n'a pas besoin de le représenter universellement parce que, après tout, leur langue est universelle. Ils sont omniprésents <rire> sur la planète. Alors, pourquoi... ils On C'est savoir que l'anglais, c'est une langue qui est très symbolique, non? Oui, ben, c'est assez symbolique, mais c'est quand même textuel. Alors, euh, c'est quand même moins représentatif qu'un triangle ou la couleur rouge. Mais pour un Américain, écrire red ou écrire triangle, ça va être absolument suffisant parce que il sait que il est, euh, il est accueilli partout dans toutes les cultures sur la planète. Alors pourquoi il se forcerait pour s'adapter aux autres <rire> euh, Donc euh, voilà. Je, je, c'est, c'est mon deux cents sur les jeux américains. Mais il reste quand même que euh, c'est euh, universellement euh, reconnu que l'ergonomie le, que dans les jeux de société est devenue de plus en plus exigeante. Et oui, c'est effectivement le travail de, de chacun dans une euh, compagnie de jeux de voir à ça. Mais je dirais que l'artiste a quand même un rôle crucial à faire là-dedans. Euh, un artiste allemand qui a vraiment montré la voie à suivre là-dedans, c'est Franz Lewinkel, qui euh, est probablement. Est, est devenue la première superstar des jeux de société dans le dans le monde graphique des jeux de société. Et maintenant les, les, les artistes des les jeux, jeux de société sont pratiquement sur le même piédestal que les auteurs. Mais à, à l'époque où Vervinkel euh, dessinait des jeux comme euh, la trilogie des masques, par exemple, Tikal, Java et Mexica mm -hmm. nice. euh, Ben, il n'y avait pas vraiment personne qui parlait des artistes en jeux de société, mais lui. On en parlait parce que lui, il savait marier le beau style évocateur et vraiment très très réussi pour nous transporter dans l'univers du jeu. Et en même temps, il respectait vraiment la clarté d'un plateau et euh, la clarté des symboles. Et euh, bon, forcément, l'éditeur derrière pouvait aussi le guider, mais ça reste quand même que c'était.
2: C'était un chemin à défricher, c'était des choses, un, connu, un terrain où on n'avait pas beaucoup d'études, beaucoup d'informations, puis c'était en, en découverte d'une certaine façon aussi. Là. Oui, oui,
1: oui, tout à fait.
0: Ah oh, c'est clair, puis les artistes on va les voir de plus en plus importants, les jeux sont de plus en plus beaux, je pense que Il y a encore beaucoup de matière à parler de ce sujet-là, mais bon, vous savez, on veut être tight, on veut être sérieux, on, on veut aller à la télé, donc <rire> on n'a pas le choix de... de respecter nos temps. Alors ben, Pierre, justement, t'étais bien parti, mais je vais te maintenant te redonner la parole pour euh, ta propre chronique, euh, qu'on espère ne pas avoir à couper là, trop serré à la fin, mais euh, je te laisse la parole
1: « Parlez-moi d'amour, messieurs. Re... »« Sexe. »« Redites-moi des choses tendres.
0: »« Veux-tu être ma Valentine
1: ?»« Ah, mon cœur n'est pas là de l'entendre.
0: »« Voici une belle boîte de chocolat.
1: » On met la table, évidemment, pour des jeux qui parlent d'amour en cet enregistrement oh oh. à la veille de la Saint-Valentin. Oh, tellement thématique et euh, diffusé quatre jours après la Saint-Valentin. <rire> Donc, euh, mais si vous l'écoutez évidemment plus tard que ça, euh, bah, disons que vous allez simplement ouais. entendre parler de jeux d'amour. Mais en vrai dire, euh, j'avais plutôt envie de vous parler de situations dans le monde des jeux qui se sont manifestées grâce à l'amour. Oh. Euh, parce que des jeux sur l'amour, on peut en trouver. Le plus connu, je pense pour nos auditeurs, va probablement euh, spontanément apparaître à leur esprit comme étant le jeu Love Letter, qui mm. est pas tellement vraiment euh, disons, représentatif euh, de, <rire> du monde de l'amour. Euh, C'est très tiré par les cheveux le thème de, de la lettre d'amour dans ce jeu-là, où est-ce qu'on est tous censés être euh, des personnages qui représentent euh, ceux qui ont la lettre d'amour à délivrer une princesse. Euh, mais finalement, on fait juste euh, s'éliminer... Euh, en essayant de, de découvrir l'identité secrète des personnages des autres joueurs. D'autant plus qu'on change d'identité au fur et à mesure que le jeu avance. Donc, C'est quand même assez tiré par les cheveux comme thème. Mais bref, les situations d'amour euh, dans les jeux de société, c'est pas d'hier que ça arrive. Euh, et je peux vous nommer trois anecdotes qui sont quand même assez fameuses. Euh, qui ont... Oh ouais, les
0: anecdotes, ça c'est équistant.
1: N'est-ce pas <rire> La première anecdote, elle est quand même assez ancienne. C'est une anecdote euh, sociologique. Euh, c'est une anecdote qui concerne le plus connu de tous les jeux société après le jeu du go. Et... Le Monopoly. Le Monopoly. Oui, c'est ça. <rire> Mais non, c'est pas ça. C'est les hein. échecs! Voilà. Quoique le backgammon arrive pas mal euh, sur un pied d'égalité aussi. Euh, les échecs euh, messieurs euh, pour faire un clin d'œil à cette fameuse série de Queen's Gambit qui a fait un tollé l'automne dernier sur Netflix euh, les échecs est un jeu qui a eu sa part de culture amoureuse euh, et quand je veux, je veux parler de culture amoureuse des échecs je veux parler en principe et plus précisément de la dame parce que vous devez savoir que dans son histoire, les échecs, qui est un jeu qui date des années autour, je dirais, de 400-500 après Jésus-Christ, euh, c'est apparu en Inde, les échecs. Et c'était un jeu pour quatre joueurs à l'époque et non pas deux. Et ça s'appelait le Chandragupta. Mais les échecs ont migré ensuite pour euh, prendre la forme qu'on connaît aujourd'hui à travers le Proche-Orient et à travers l'Europe. Et ça, ça l'a pris à peu près cinq siècles. Et quand c'est arrivé en Europe, c'est arrivé par l'entremise des Arabes, qui l'avaient connu avant, et qui l'ont amené à cause de leur conquête, qu'ils ont fait au début des années 1000, euh, mmh. même avant, je dirais, parce que les Arabes, pour ceux qui ne le savent pas, ont été pendant quelques siècles les maîtres de l'Espagne. Ils ont envahi l'Espagne euh, à l'aube euh, des années 1000 et un peu avant, et euh, ils ont dominé l'Espagne jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire autour des années 1400, fin des années 1400, début 1500. Alors, euh, au contact des Arabes, le reste de l'Europe ont connu leur culture, et c'est les Arabes à qui l'on doit la culture de l'amour courtois. C'est-à-dire, cette façon qu'on a, dans la jante masculine, de faire euh, toutes les pirouettes possibles pour séduire une femme.
0: est un gentleman. Être
1: un gentleman. Se mettre à genoux pour faire euh, une demande en mariage.
0: Ouvrir la porte. Ouvrir
1: la porte. pour Tirer
0: euh, la chaise. Se lever lorsqu'une dame quittait entre la pièce.
1: Voilà. Ou offrir des fleurs. Un euh, main Exactement. La révérence. Donc, avec ça, euh, ça s'est transposé vers les Européens, et ça s'est transposé ave avec les Européens dans, les, euh, dans la classe militaire, surtout, en premier. Parce que, ça va de soi, les Arabes étaient en guerre contre les Européens. Oui, donc. Et euh, donc, s'ils si étaient en guerre, c'était forcément les militaires européens qui étaient les premiers témoins des mœurs arabes. Et ils ont trouvé, bien sûr, euh, assez génial cette façon que les Arabes avaient de faire la cour aux femmes. Qui plaçaient les femmes sur un piédestal total. Euh, le le la plus haut, la plus haute marche possible. Elles étaient vénérées comme des déesses, pratiquement. Elles sont des déesses. Euh, ben oui. Je dis pas le contraire. Ah, vous êtes
2: cute, les
0: gars.
1: Et puis, ben, Forcément, euh, qui dit classe militaire dit noblesse, parce que c'était les nobles qui s'occupaient des guerres entre nations au, euh, au Moyen-Âge. C'était les nobles qui revêtaient les armures et qui, se, qui, qui donnaient finalement des chevaliers pour aller faire la guerre. Alors c'est comme ça que les chevaliers ont donné naissance à l'amour chevaleresque et c'est comme ça que les histoires romantiques du Moyen-Âge ont commencé à faire leur chemin et les chevaliers de table ronde ont suivi avec ça et bien sûr les nobles avaient aussi le temps de se donner des loisirs quand ils ne faisaient pas la guerre et dans ces loisirs il ben, y avait aussi une autre chose qu'ils avaient vue chez les Arabes le jeu des échecs donc ils ont amené le jeu des échecs à la cour mais le jeu des échecs lorsqu'il était arrivé en Europe, il n'était pas comme aujourd'hui. Le jeu des échecs avait une règle assez fondamentale qui était différente. La dame n'était pas la pièce la plus puissante du jeu. C'était la tour qui l'était. Parce que la dame, à l'époque, n'avançait pas dans toutes les directions avec un nombre de cases illimité. La dame avait exactement les mêmes règles que le roi pour se déplacer donc elle devenait simplement un deuxième roi mais pire que ça elle devenait un roi sans importance puisque le but n'était pas de mettre en échec la dame le but était de mettre en échec le roi alors pour accompagner les mœurs pour vénérer les femmes
0: honorer la dame
1: et obéir à l'amour courtois eh bien on a fait des échecs le reflet de ça et c'est comme ça qu'à partir des années 1400, les échecs ont changé leurs règles pour que la dame devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça a été à ce point un succès qu'on a même appelé les échecs le jeu de la dame enragée à ce moment-là. <rire> Maintenant, deuxième anecdote beaucoup plus récente. C'est celle d'un certain Richard Garfield celle-là peut-être que certains la connaissent les fanatiques de Magic the Gathering probablement la connaissent puisqu'elle a évidemment un lien avec son jeu le plus connu à M. Garfield Magic the Gathering qui avant de devenir le succès absolument monstrueux et omniprésent planétaire qu'il est devenu euh, il était en fait tout juste lancé sur le marché son jeu que euh, en 93 Richard Garfield l'affectionnait déjà assez pour en faire quelque chose de spécial qui pouvait devenir euh, un prétexte très très particulier à présenter à sa blonde quoi? <rire> oui Richard Garfield euh, jouait à Magic son jeu avec sa blonde en 93 pour évidemment tester des nouvelles cartes qu'il voulait présenter à son éditeur et il a eu l'idée très amoureux qu'il était de elle de lui faire une demande en mariage avec ces processus là donc il a contacté l'imprimeur de cartes de Magic et il a contacté l'artiste préféré de sa blonde wow. l'artiste préféré de sa blonde parce qu'il faut le savoir, les cartes de Magic sont dessinées par plusieurs artistes et il y en avait un à l'époque, où le jeu était déjà sur le marché parmi les premières éditions que sa blonde affectionnait déjà beaucoup qui s'appelait Quinton Hoover un artiste quand même, il faut se dire qui a, qui a des euh, une touche assez euh, intéressante dans ses dessins très euh, cristalline je dirais euh, donc, il a contacté l'artiste préféré de sa, de sa blonde, l'imprimeur de cartes de Magic, et il a demandé à, à ces deux individus-là de faire une carte spéciale qu'il allait appeler demande en mariage. En anglais, proposal. Et l'effet de la carte, ce serait de. Ce serait en fait l'effet que les deux paquets de cartes de chaque joueur, parce que comme. Pour ceux qui connaissent pas Magic the Gathering, c'est un jeu où les deux joueurs qui sont dans le duel ont chacun leur paquet de cartes distincts. Eh ben, quand la carte serait jouée, les deux paquets de cartes des deux joueurs se mêleraient ensemble et deviendraient un seul paquet. Et dans le texte de la carte, ce serait inscrit. Richard demande à son adversaire si elle veut bien l'épouser. Et si elle dit oui, les deux paquets de cartes se mélangent ensemble pour n'en faire plus qu'un.
2: Wow, ouais,
1: ça c'est beau. J'ai des, des
0: frissons. <rire> c'est beau, c'est beau. C'est très geek, là, mais c'est beau. Et la
1: légende veut que euh, Garfield, selon ce, ce qu'il a dit lui-même, Garfield aurait pris jusqu'à quatre parties pour que finalement sa carte puisse être pigée et qu'il puisse la jouer.
0: Parce que les autres parties devant.
1: <rire> soit il réussissait pas à piger la carte au bon moment, les autres parties devant, soit sa blonde le battait avant qu'il sortent la carte.
0: <rire> c'est bon ça.
1: Donc euh, ça c'est pour la deuxième anecdote. La troisième anecdote elle est euh, je dirais dans un contexte similaire. C'est euh, chez les auteurs européens cette fois qu'on se déplace avec Friedman Fries, fameux auteur aux cheveux verts très très particulier parce que non seulement il y a les cheveux verts mais en plus... Euh, il est très artiste dans sa façon de faire des jeux en plus de d'aimer de, de, le vert il va faire en sorte que tous ses jeux commencent toujours avec un titre qui commence toujours avec un F euh, pour Freeman Freeze évidemment puis la couleur verte doit, doit toujours être dans la thème, dans, dans, dans la, la palette des couleurs de jeu euh, et ça c'est sans compter les originalités qui vont nous pondre parfois dans ses mécaniques mais Freeman Freeze il fut un temps où il avait euh, une compagne euh, qui aimait énormément les animaux et les documentaires ah, d'animaux. Oui. Free Freeze a noté ça et ça lui a donné une idée. Il a vu un livre qui parlait des animaux et il l'a acheté tout de suite pour en faire un cadeau qu'il a donné à, à sa femme. Ou ouais, à Sablon, je pense que c'est Sablon. Puis une fois que le livre a été acheté, il s'est dit, ben voyons non, un livre, c'est même trop banal. Je vais en faire un jeu. Je vais inventer un jeu à partir de ce livre-là. Puis je vais en faire un jeu questionnaire sur les animaux à travers le monde. Et ça a donné Fauna. Qui est devenu un succès pour ceux qui le connaissent, parce que en fait, c'est un jeu quand même assez génial dans ses concepts. Où euh, chacun a sa chance à, à, de, de faire des points, parce que c'est pas nécessairement en ayant toujours la bonne réponse que vous faites des points. Des fois, vous pouvez faire des points en étant proche de la bonne réponse. Et puis Fourna même a eu des des variantes, tellement le jeu était populaire ensuite. Euh, et il a inventé le jeu, littéralement. Et euh, Il l'a testé et ça a fonctionné. Et ensuite, il l'a offert en cadeau de fête à sa blonde, qui en était ravie, évidemment, parce qu'elle constatait à quel point elle était aimée par son chum, au point qu'elle pouvait servir d'inspiration totale pour faire un jeu. Et puis ça, avec est lui beau. par contre,
0: elle <rire> oh. <rire> <rire> avec le jeu. <rire> On sentait qu'en plus Fourna
2: est un, un genre de, de dans la collection de, de Friedman Free. Ouais. Oui. Ça, ça se compare pas, ça se compare à aucun autre de ces jeux genre, en réalité.
1: Non, forcément pas, effectivement. Euh, c'est là à quel point on voit que ouais. euh, il était inspiré par quelque mmh. chose de complètement inhabituel pour faire ce jeu-là. Donc, euh...
0: En fait, ça fait penser à quand on dit que Picasso, on sait un peu son style, mais il était capable de dessiner très bien. Il faisait pas ce style-là parce qu'il n'était pas capable de bien dessiner. On dirait que Friedman Fries, le fauna, c'est comme son beau dessin. <rire> ouais.
1: ouais, exactement, oui. Alors voilà, messieurs, ah, c'était euh, la chronique que je vais vous présenter.
0: Très cool, très
2: ouais. cool. Euh, c'est chab... beau, j'imagine qu'il y en a d'autres, des histoires comme ça, mais euh, c'est qu'on qu ne connaît pas. Mais... Ah, créer un jeu par amour, hein, c'est euh, wow,
0: top. Ben, hein, Tellement d'artistes avaient des muses, pourquoi pas les euh, créateurs et créatrices de jeux de société Absolument. ne pourraient pas être inspirés par l'amour. Absolument. Mm -hmm. Euh, je j'adore cette émission. J'adore cette émission. <rire> Euh, on va y aller maintenant avec la, la dernière chronique Si vous permettez Et sérieusement je dois le dire Je m'excuse pour le langage Mais euh, réellement j'ai chié dans mes culottes Quand Pierre a commencé à parler Parce que moi aussi je vais vous parler D'un jeu euh, qui, qui est pratiqué depuis excessivement longtemps Qui est très populaire euh, Certains diront même plus populaire que le Go euh, Un jeu qui est euh, pratiqué depuis 1400 ans euh, 800 millions de joueurs actifs Juste pour vous dire, pour le go, il y en a à peu près 46 millions. Fait s'il y en a qui doutent encore là, de quel est le plus populaire, je pense que qu'il est populaire. Euh, pour le d'autres comparatifs, au soccer, on parle de 250 millions de joueurs. Le poker, 100 millions de joueurs. Et plus récemment, Fortnite, 50 millions de joueurs. Donc à 800 millions de joueurs actifs, c'est le jeu qui euh, a le plus gros euh, pool de joueurs que j'ai pu trouver. Il s'agit bien entendu des échecs. Euh, pourquoi on parle d'échecs Vous allez le voir, bien entendu. Vous pouvez déjà même imaginer un peu vers où on s'en va, mais non, il y aura une
1: surprise. En fait, c'était pas dans le but de prouver que on avait des risques à encourir, comme tu disais au début, sinon. Euh, oui, c'est
0: exactement. C'est toujours risqué comme comme pratique de pas savoir. <rire> Les autres font des chronéco, et là, faut croire. En premier épisode ça arrive. Ok, un euh, million. Euh, Excuse-moi. Un milliard de téléphones intelligents ont dessus une application reliée aux échecs en ce moment. Il y a 17 millions de parties d'échecs qui se jouent chaque jour. 70% des adultes auraient déjà joué une partie d'échecs. On a Hikaru euh, Nakamura, qui est un des Grandmasters en ce moment, euh, qui fait fureur sur Twitch avec 500 000 abonnés. Euh, il joue aux échecs, il stream les échecs devant à peu près 15 000 viewers <rire> sur une base quotidienne. Euh, et là, ben Pierre, en a glissé un mot tantôt, vous l'avez tous sûrement déjà regardé, mais la série Queen's Gambit a été officiellement la série la plus regardée de Netflix, 62 millions de visionnements en quelques semaines. Ben, ben, euh... ça l'a fait...
1: Oui, vas-y, continue, Simon. Ouais, ben, en fait, J'allais <rire> juste dire que présentement, je pense que euh, la série est en train de se faire battre par... Euh... Une autre série
0: Les chroniques de Brinkton Mais ça, ce sera pour un autre épisode, je crois oui. euh, Mais bon, en tout cas, c'est une série excessivement populaire D'ailleurs, cette série-là a fait exploser la vente des jeux euh, On parle en fait d'une augmentation de 1000% de la vente des jeux d'échecs euh, Et sur le site chess.com, qui est le plus gros site où vous pouvez jouer aux échecs Il y a eu un million de users supplémentaires dans le mois euh, après la sortie de cette série-là euh... Donc les échecs c'est gros, tout ça, blablabla, bla bla. Euh, on revient à cette série Queen's Gambit, Beth Armin, euh, une femme incroyable en fait, hein, qui est une génie des échecs, mais elle a un côté sombre cette Beth Armin... Euh, et on pourrait dire pratiquement que The Queen's Gambit, malgré le fait que ça le fait pas à 100%, c'est une oeuvre qui étudie les aspects autodestructeurs de, des gens qui sont perfectionnistes, euh, obsessifs. Euh, c'est aussi une série qui étudie les enjeux de santé mentale et de toxicomanie. Et en fait, aujourd'hui, vous vous demandez peut-être où j'allais avec ça, on va parler de d'échecs, le jeu et de santé mentale. Euh, on a tendance, il y a comme certaines rumeurs ou certaines choses qui nous portent à croire que euh, les échecs pourraient peut-être euh, rendre les gens fous hein, ou quelque chose comme ça. Je vais, je vais tout de suite commencer par une œuvre de fiction que j'apprécie particulièrement sur les échecs qui s'appelle Le Joueur d'échecs. Un livre de Stéphane Zegg, excusez, il y aura beaucoup de noms, euh, d'Europe de l'Est que je pourrais pas prononcer parfaitement durant cette chronique donc euh, le joueur d'échecs Stéphane Zeg c'est un livre fantastique un tout petit livre que euh, j'ai découvert il y a à peu près 15 ans à chaque année un après-midi je m'assois je sors ce livre-là je le lis Bang, c'est fait, j'adore ce livre-là. Et c'est un livre qui va raconter l'histoire d'un d'un autrichien un aristocrate autrichien pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se retrouve euh, emprisonné dans une prison nazie durant l'occupation nazie euh, de l'Autriche. Euh, et en fait, c'est pas comme une prison, où le camp de travail et tout ça. Non, c'est des prisons pour des aristocrates, donc ce genre d'hôtel, mais dans lequel... T'es dans ta chambre, il n'y a rien dans ta chambre, ta fenêtre est barricadée et tu restes là. Tu sais pas il y a quelle heure, tu sais pas rien. Ils t'amènent de la bouffe, mais tu n'as rien à faire. Et n'importe quand, ils viennent te chercher et ils commencent à t'interroger pour essayer de voir est-ce que tu travailles avec des Juifs, est-ce que tu as fait des affaires, euh, comment c'était avec qui que tu faisais de la business et tout ça. Donc vraiment une espèce de, de torture, de technique de torture excessivement poussée et cruelle là, pour euh, déstabiliser quelqu'un. Et ce, ce gars-là, donc le personnage, il l'appelle Monsieur B dans le livre, alors c'est comme ça qu'on va l'appeler Monsieur B. Euh, et, et, et là, il, il devient de plus en plus fou, il, il parle la notion du temps, et en un moment donné, il voit dans la poche d'un des gardes un petit livre. Un petit livre, euh, il est comme, ah oh, un livre, ça me prend ça, j'ai besoin de ce livre. Et il le vole, il arrive à le voler le délicatement, il le met dans sa poche le petit livre et il arrive dans sa chambre tellement excité il est comme enfin je vais avoir quelque chose à faire il ouvre ça et c'est un livre sur les échecs le gars ne connaît pas du tout les échecs et en plus au delà de ça c'est pas un livre qui dit comment jouer aux échecs c'est un livre qui, qui euh, c'est un livre de partie donc c'est juste des, des coordonnées de pièces d'échecs qui bougent. Donc <rire> réellement, quelqu'un qui connaît pas les échecs regarde ça, pis c'est comme euh, B8, euh, Knight, euh, C4, Puis dans le fond, t'as aucune idée de qu ce qui se passe. Mais il est pris là, il a rien à faire, donc il commence à creuser ce livre-là, euh, au point où là, il se fabrique, il, il, il conserve des petits morceaux de pain de son repas pour se fabriquer les pièces d'échecs <rire> avec du pain, et il joue sur sa sa couverte, sa couverte de lit est quadrillée, puis il joue là-dessus, puis là, pis là à un moment donné il commence vraiment à comprendre, puis là, tu sais, on s'entend, il est là, il y a rien à faire à part jouer aux échecs, et là il commence vraiment à, à jouer aux échecs, à un moment il... faut que le livre c'est fini, il joue dans sa tête, il devient complètement obsédé par les échecs et euh, en fait, il, il tombe réellement dans un délire schizophrénique, et là, il joue avec lui-même, puis il capote, il n'y il a plus rien qui compte, et il se retrouve à l'hôpital, euh, il sort de l'hôpital à, à la fin de la guerre, là, et dans le fond, il dit, le médecin lui dit Ne touche plus jamais à un jeu d'échecs de ta vie. Euh, ok. Fait que ça, c'est vraiment la prémisse de l'histoire. Le, ce personnage là, monsieur B, se retrouve plusieurs années plus tard dans un. Euh, dans, sur, sur un bateau de croisière là, entre New York et Buenos Aires, et, par hasard, sur ce bateau se trouve le champion du monde des échecs de l'époque. Euh, qui est un espèce d'abruti, le, le genre de, de gars, tu sais, il fait rien, il y a de la misère à parler, il sait pas lire, mais c'est un génie des échecs. Donc il se retrouve avec ce gars-là sur le même bateau, et bon, tous les aristocrates du moment, les, les médecins, les docteurs, les journalistes, ils organisent une partie entre ces deux hommes, celui qui serait un genre de génie inconnu des échecs, et euh, ben, le champion du monde. Le, le monsieur B, en fait, va battre le, le champion du monde des échecs devant toute cette foule, euh, à la grande surprise du champion du monde, qui comme, il y croit pas, c'est qui ce gars-là, comment il peut me battre aux échecs, il lui propose directement une revanche le lendemain, et... Euh, il applique une autre technique quand il va jouer contre lui En fait il applique la technique de prendre vraiment son temps entre chaque move Alors là t'as B qui lui joue dans sa tête là, Et ça va à une vitesse folle Et en fait ce qui devait arriver arriva euh, Le champion du monde étire vraiment la sauce Prend son temps Et l'autre devient tellement nerveux en fait qu'il il crie, il crie, il quitte Et il est à deux pouces, deux pas de la dépression nerveuse En fait il s'en va euh, je vous ai résumé ce livre-là assez rapidement, tout ça pour montrer dans quel état les échecs peuvent mettre quelqu'un, c'est une œuvre de fiction mais est-ce que les échecs peuvent vraiment nous rendre fous, est-ce que les échecs rendent fous euh, vous pensez très fort probablement en ce moment à Bobby Fischer, euh, Bobby Fischer d'ailleurs qui était excessivement paranoïaque, qui a pu toucher euh, à un plateau d'échec après euh, qu'il soit allé en, en Russie, donc il y a toute une grosse histoire, euh, Bobby Fischer n'a jamais été diagnostiqué avec quelconque maladie mentale euh, et je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce qu'il y a déjà tellement d'œuvres intéressantes qui parlent de Bobby Fischer, je vais vous laisse aller jeter un coup d'œil à ce niveau-là, mais une citation célèbre de Bobby Fisher, c'est euh, qu'il dit J'utilise 98% de mon énergie mentale alors que les autres en utilisent seulement 2%. Quand il disait ça, il voulait bien entendu lui se présenter comme une, une brute, hein, une brute des échecs, dire que lui il était vraiment dédié à ça. Mais on peut lire dans le sous-texte de cette citation à quel point il avait peu. D'emprise sur le réel. 98% de son énergie était sur les échecs, seulement 2% pour tout le reste. Donc on peut s'entendre que c'était un gars assez foqué euh, D'ailleurs, et là, les échecs. Est-ce que c'est -ce est vraiment dangereux il y a un livre qui, euh, qui vient tout juste de sortir il y a, il y a quelques, quelques années, en fait, que j'ai pas eu encore la chance de lire, un livre de Paul Hoffman. Paul Hoffman, c'est un écrivain assez célèbre qui s'est intéressé à la ligne mince entre le génie et la folie. Euh, pour vous donner une idée, son premier livre, ben son premier livre sur ce sujet-là, c'était sur les mathématiques, donc des mathématiciens vraiment géniaux qui sont devenus fous. Et son deuxième livre, c'était sur euh, les débuts de l'aviation, donc les gens qui faisaient les débuts de l'aviation qui sont devenus fous. Et dans ce livre, euh, *King's Gambit: A Son, A Father, and the World's Most Dangerous Game*, on peut retenir deux choses. Il y a vraiment beaucoup de joueurs d'échecs qui sont euh, qui souffrent d'une certaine forme de maladie mentale. Deuxième point qu'on peut retenir, les échecs ont, euh, c'est le sport, mettons qu'on prend ça au sens très large. Les échecs et le sport qui a le taux de suicide le plus élevé. Euh, pour les joueurs, et de très loin sur tous les autres sports. Donc réellement, les échecs est très dangereux. Euh, 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 Albert Einstein, d'ailleurs, mettait euh, en garde les, même les esprits les plus forts que du risque de s'aventurer dans les échecs. Euh, simplement, le, le nombre de morts qu'on peut y compter est tellement grand qu'il n'y a pas de doute comme quoi c'est le « world most dangerous game » les échecs. Soyez prudents avec ça. Alors ça va être une chronique en deux parties bien entendu parce que le temps file. On va commencer tout de suite avec l'analyse de certains joueurs qui ont effectivement perdu les, perdu les pédales et je vais y aller en accéléré parce que c'est toutes des histoires vraiment intéressantes qu'on pourrait creuser mais mon but c'est juste de vous donner une espèce de topo assez rapide et euh, pour vous faire réaliser en fait à quel point c'est dangereux. On va commencer avec euh, avec l'histoire de Paul Morphy. Euh, Paul Morphy, premièrement, c'est un des joueurs d'échecs qui a marqué les échecs à jamais. Ses parties sont encore étudiées et jouées à ce jour. Bobby Fisher disait de lui que c'est « perhaps the most accurate player who ever lived ». Alors, c'est pas rien quand même venant de Bobby Fisher. Euh, Paul Morphy, né en 1837 dans une riche famille de la Nouvelle-Orléans. Euh, à peine 20 ans, il était déjà une légende. Il a conquis les, les échecs aux États-Unis. C'était une sensation en Europe. Mais est arrivée euh, la guerre civile et ça l'a euh, freiné son élan. Bien entendu, il y avait les échecs n'étaient plus une priorité en temps de guerre civile. Euh, il a alors essayé de devenir avocat, mais il était tellement obsédé par les échecs en fait qu'il n'arrivait pas à se poigner des clients parce qu'à chaque fois il faisait juste leur parler des échecs. Euh, donc c'était quand même assez bizarre. Après la guerre, en fait, il est devenu encore plus bizarre, c'était une curiosité locale, euh, il se promenait dans les rues de la Nouvelle-Orléans, il se parlait tout seul, il invectivait les passants, il criait, donc c'était rendu un gars, un gars assez bizarre. D'ailleurs, sa famille ont même essayé de l'interner à plusieurs reprises, mais il s'est toujours euh, défendu très très euh, fougueusement. Euh, ses comportements donc se sont, sont juste empirés, empirés, empirés jusqu'à l'âge de 47 ans à laquelle il est mort. Euh, une des légendes dit d'ailleurs qu'il a été retrouvé sans vie dans sa baignoire, entouré de chaussures de femmes. Euh, Est-ce que c'était presque un serial killer Je ne le sais pas. Ça, on aura la chance dans la deuxième partie de voir justement où, jusqu'où on peut aller dans les délires des échecs. Euh, un autre bon exemple de ça, c'est euh, Vasily Ivanchuk. Euh, Vasily Ivanchuk, là, euh, plusieurs Grandmasters disaient « possibly the most talented ever ». Alors, possiblement le plus talentueux de tous les temps, euh, Vasily Ivanchuk, mais la plupart des autres personnes disaient plutôt « possiblement le plus bizarre qu'il a jamais eu ». Euh, en 1987, à l'âge de 18 ans, c'était le champion euh, européen junior et à peine une année plus tard, il était Grandmaster, top 10 mondial. À l'âge de 21 ans, il battait Gary Kasparov. Euh, pour ceux qui savent pas, Kasparov, c'est euh, une véritable légende dans le monde des échecs mais euh, au delà du fait que c'était un pur génie ce Ivan Chuck c'était surtout un gars vraiment bizarre et à chaque tournoi qui était là il y avait toujours quelque chose d'un peu fucké qui se passait euh, il, aura été, il aurait été vu en train de ululer à la lune en pleine nuit donc comme un loup à l'extérieur ou euh, <rire> juste regarder le plafond vraiment longtemps pendant une partie et euh, une de ses bonnes anecdotes c'est que il, il, il a essayé de tu sais vous savez les gros chèques là, surdimensionnés là, que tu gagnes là, comme quand tu gagnes un prix ben, il essayait de plier ça puis de le mettre dans sa poche, euh, Donc c'était un gars assez bizarre. Un de ses bons amis, d'ailleurs, a comme essayé de le défendre en disant qu'il souffrait pas vraiment d'une maladie, mais il disait « Chucky live on planet Ivanchuk ». Donc, il vit sur sa propre planète et euh, c'est comme ça qu'il est. Une des très bonnes histoires, d'ailleurs, c'est une de, de, mes, de mes histoires favorites sur la folie et, et les échecs, c'est Willem Stenitz. Stenitz, euh, c'est probablement... Il est considéré comme le plus grand joueur d'échecs du 19e siècle, mais c'est aussi celui qui a amené les échecs au niveau de sport professionnel. Donc c'est pas comme n'importe qui, c'est vraiment quelqu'un d'important pour les échecs. Euh, on, malgré tout ça, c'était un gars qui était reconnu pour être euh, vraiment mauvais avec ses finances. Euh, D'ailleurs, il, il est mort dans la pauvreté la plus totale, mais c'était aussi quelqu'un qui souffrait de maladie mentale à cette époque-là bien entendu euh, c'était comme toujours difficile de diagnostiquer ces choses-là mais sérieusement s'il est mort dans la pauvreté euh, c'était pas juste parce qu'il gérait pas bien son cash en fait, euh, après avoir perdu euh, en, en 1894 contre euh, Lasker, Lasker qui est aussi un très grand joueur d'échecs, euh, Stenitz est retourné, est allé en Russie pour essayer de reprendre son titre. Et euh, au lieu de gagner, en fait, il, il s'est complètement effondré. Euh, il, a eu, il a fait une dépression nerveuse euh, après sa défaite et il a passé 40 jours dans un asile à Moscou. Euh, dans cet asile-là, en fait, la seule chose qu'il faisait, c'était trouver du monde pour jouer aux échecs. <rire> euh, après, bon, il est sorti de là, il est revenu aux États-Unis, mais son état s'est toujours de plus en plus aggravé. Euh, D'ailleurs, il a passé comme une très grande partie de sa vie, et il est mort dans un asile à New York. Euh, alors, c'est très triste cette histoire-là. Et la légende, ben, la légende, c'est lui qui disait, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est il aurait euh, joué une partie d'échecs avec Dieu. Euh, à travers un téléphone sans fil invisible euh, Je vous rappelle qu'on est comme en 1930 tu sais. Donc, À travers un téléphone sans fil invisible Il aurait joué une partie <rire> d'échec avec Dieu Le deal c'était que pour que ce soit fair, Dieu lui aurait donné un, un, un pawn up Donc il aurait donné un, un pion d'avance okay, Donc il aurait enlevé un de ses pions Et euh, Ben Stenitz aurait gagné la partie et là, euh, Dieu euh, a dit « Ben ok, c'est bon, mais dans le fond, je veux une revanche euh, sur mon home turf, là, donc à la maison. » Quelques jours plus tard, Stenitz était mort. Euh, <rire> le, you no euh, le New York Times, euh, d'ailleurs, en parlant de, de toute cette situation de Stenitz, disait « Il n'y a pas de doute que la mort de Stenitz est, est reliée à euh, une, une, une maladie mentale, mais sa mort c'est juste un autre pièce à l'échiquier qui prouve à quel point le jeu des échecs peut être dangereux je vais conclure ça avec une dernière petite anecdote alors c'est le cas de Akiba Rubenstein euh, un, un autre très grand joueur d'échecs du début du 20 e siècle, euh, lui en fait son truc c'est qu'il aimait vraiment pas ça regarder ses adversaires euh, même quand il était au sommet de son or et tout ça, souvent il s'assoyait de côté à la table. Donc il n'était pas obligé de regarder l'autre personne. Euh, même que, dans, à un certain point, quand il était rendu un peu plus avancé dans sa folie, il faisait son move, il courait se cacher dans un coin de la salle, il attendait que son adversaire fasse son move, puis il revenait jouer. Euh, bon, en 1932, il a dû abandonner un tournoi parce que euh, il souffrait, bon, de d'anthropophobie. Il aimait pas ça être près des gens, mais ça s'est juste transformé, en fait, en, encore une fois, en dépression nerveuse, couplée de schizophrénie. Euh, à partir de là, il a passé les, euh, les 29 euh, années de, suivantes de sa vie euh, interné là, euh, on et neuf. D'ailleurs, encore une fois, l'histoire dit euh, qu'il était amené par ambulance, chaque matin et chaque soir, dans un café, où il faisait juste passer ses journées à jouer aux échecs, et le soir revenait dans sa petite chambre sombre de son sanatorium, euh, dans laquelle il jouait aux échecs contre lui-même, assis devant un miroir. Euh... <rire> Et donc ça, ça c'est, euh, on, on va y revenir plus tard, mais ça, ça montre quand même que ça semble dangereux quand on creuse euh, dans, dans toutes les histoires là, de, de maladie mentales par rapport aux échecs.
2: Ouais, tabarnouche, j'avais pas entendu ce, toutes ces histoires-là, je savais pas que c'était euh, aussi euh, commun ou fréquent dans, dans ce, ce
0: milieu des échecs. Ouais, c'est quand même assez troublant de, de voir ça.
1: Oui, ben en fait, c'est euh, c'est pratiquement euh, normal, quand on s'y arrête un peu plus longuement, euh, de constater le, je dirais, dérèglement euh, de l'esprit par rapport à la réalité quand on voit ces champions des échecs-là, parce que c'est à ça que ça, ça peut finalement rimer au final. Que de maîtriser un jeu à ce point euh, je pense que c'est d'ailleurs ça que euh, The Queen's Gambit a réussi à représenter le mieux dans, dans la, la série euh, pour l'avoir vu euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu je le recommande fortement euh, parce que c'est vrai que euh, la tête d'un champion d'échecs euh, elle est absolument formatée pour être complètement dédiée à ce jeu-là à chaque heure de la journée, exactement comme un musicien va devoir pratiquer son 9 heures, je dirais probablement minimum, un musicien prodigue, surtout un musicien professionnel parmi les plus, les plus euh, vénérés euh, sur la planète, va devoir probablement pratiquer son instrument au moins 9 heures par jour. Euh, ça, ça devient vraiment euh, quelque chose qui ne peut pas faire autrement que de couper de c'est probablement aussi la même chose pour les athlètes olympiques euh, donc je pense que ça, ça, ça fait en sorte que les échecs deviennent vraiment un sport de l'esprit euh, ça prend toute sa forme ça prend tout son sens quand on dit que les échecs deviennent un sport de l'esprit, c'est ça euh, et parenthèse pour ce fameux Lasker euh, Lasker est un auteur de jeu aussi il a fait un jeu qui s'appelle Laska en 1911. Euh, ça se trouve être en fait une variante du jeu dames. Pour vous montrer finalement okay. que oui, les, jeux, les joueurs d'échecs pouvaient être obsédés juste avec les échecs, mais ça pouvait arriver de s'adapter aussi à d'autres jeux, puis à de, de s'intéresser à d'autres jeux. Puis ce que Laska a fait avec son, sa variante des jeux de dames, c'est que c'est un jeu dames où ce que les pièces ne sont jamais capturées En fait, elles sont jamais éliminées du plateau. Lorsqu'on les capture elles arrivent plutôt à se loger en dessous des pièces qui les ont capturées et elles peuvent être libérées ensuite si ces pièces-là qui les contrôlent vont se faire capturer ensuite euh... très cool
0: très cool Ben sur ça, on a quand même été pas si pire dans les temps, je pense on voit qu'on qu va avoir du bon contenu cette saison-ci pour moi, la, la table est mise là, à quelque chose qui va être très 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 intéressant euh, ouais, des gros sujets, on va en profondeur, c'est le fun de, de, de parler de,
2: de différents sujets comme ça. C'est vraiment cool coup.
0: Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Ça fait longtemps qu'on qu voulait l'essayer de JF avec l'arrivée de Pierre. Ça faisait encore plus de sens d'aller dans cette direction-là. Euh, donc j'espère que ça va vous plaire parce que c est, c est, ça va être la direction pour la saison 9. Il faut bien le choix. C'est ça ou rien. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça.
1: C'est ça, rien... ça où je m'en vais. <rire>
0: bon. euh, merci au Patreon encore une fois d'être là. Euh, les autres, si vous voulez nous encourager, vous pouvez retrouver euh, sur notre page Patreon, donc Balado Ludique. Sinon, venez juste nous dropper un petit like sur Facebook. Partagez l'épisode si vous aimez ça. Parlez-en à vos amis. Euh, on voit qu'on a. Euh... Petite statistique intéressante Vu qu'on est à la fin de l'épisode euh, Et là ça c'est un, un, un avertissement Pour les gens du Québec Mais nous avons eu dans le dernier mois Plus de téléchargements en France qu'au Québec oh. euh, Alors c'est quand même un, un point tournant pour, euh, pour nous Alors euh, peut-être que nous allons Aborder l'esprit français Dans les prochains <rire> oh. épisodes euh, sinon, ben, on a plein de choses à vous dire Mais on va garder ça pour un autre épisode 11 Mettez ça dans votre, euh, dans votre calendrier Party de fin de saison de balado musique oh Messieurs, yes. sur ce C'est bon, un plaisir je, On se reparle bientôt pour d'autres sujets On se reparle très bientôt pour d'autres sujets Et euh, Pierre, on te laisse le mot de la fin
1: C'est fini